0: Cette semaine, Luc Dupont s'intéresse à ChatGPT et particulièrement son impact sur le monde de la communication. Cette semaine, je reviens sur ChatGPT. Je dis reviens parce qu'à moins de vivre sur une île déserte, vous avez entendu parler de ChatGPT. C'est un agent conversationnel, un chatbot comme on l'appelle communément, qui utilise l'intelligence artificielle. C'est un outil qui a été développé par OpenAI et qui se démarque radicalement de Google. Dans le cas de Google, vous faites une recherche et invariablement, on vous envoie un site Internet, alors possibilité, capacité de monétiser chacune de ces recherches-là. Dans le cas de OpenAI et de son outil, son chat GPT, vous conversez, vous posez des questions, vous le corrigez aussi dans, dans certains cas, donc vous dialoguez. C'est complètement, complètement différent et intuitivement, dès les premiers moments lorsque vous débutez, que vous utilisez pour la première fois ChatGPT, vous réalisez invariablement que vous avez affaire à quelque chose qui va révolutionner le monde des communications. Quelques pistes, euh, par exemple, soudainement, vous avez la capacité de générer des textes, des idées de campagne, des slogans, des titres, des arguments, des mots-clés, des descriptions de produits, créer un message pour un réseau social, concevoir de petites annonces. Alors, sur le plan publicitaire, c'est énorme. Sur le plan des relations publiques, rédiger un communiqué de presse, répondre à des questions des journalistes, simuler, simuler des questions-réponses, reformuler un texte en changeant le ton. Alors, vous dites, j'aimerais avoir un un texte grand public, un texte un petit peu plus scientifique de niveau universitaire, vous voulez reformuler un texte, vous voulez réduire les phrases qui sont un petit peu trop longues également. Donc, tout ça, ce sont des choses que peuvent faire euh, ChatGPT. ChatGPT, par ailleurs, apprend, vous pouvez le corriger alors personnellement, je lui pose une question sur un grand publicitaire, il me raconte euh, sa petite histoire, je constate qu'il y a une imprécision, une inexactitude, je le corrige, le lendemain je retourne sur l'outil, je refais le même genre de, de recherche, je lui pose le même type de question et au surprise, il me donne une nouvelle réponse tout en nuance. Donc, il apprend. Il, elle a cette capacité de se, de se corriger avec les avantages et les inconvénients que ça je suppose. Je le précise parce que là aussi, on a vu, par exemple, de petits comics sur chat euh, GPT annoncer donc à l'outil que 10 plus 9 ça fait plutôt 20 que 19. Alors, vous pouvez imaginer le genre de, de réaction et d'interaction que ChatGPT peut avoir avec ce genre de petits comics. Au moment où on se parle, on parle d'une entreprise qui vaudrait au-delà de 29 milliards de dollars. Personnellement, je pense que c'est un outil qui vaut beaucoup plus que 29 milliards de dollars. Historiquement, la première entreprise qui s'est montrée intéressée à investir dans OpenAI et dans cet agent conversationnel, ce chatbot, comme je l'appelais un peu plus tôt, c'est Microsoft, à hauteur de 1 milliard de dollars. On serait actuellement en renégociation, donc Microsoft aimerait investir davantage de sous. On parle d'une somme de avoisinant les 10 milliards de dollars et vous devinez, bien sûr, toutes les applications possibles. Microsoft, soudainement, pourrait intégrer ce nouvel outil-là, cet agent conversationnel-là, à Bing, oui, Bing existe toujours, je le rappelle pour ceux qui n'en seraient pas convaincus. Vous pouvez imaginer aussi PowerPoint utilisant ChatGPT pour vous faire des suggestions de nouvelles diapositives, de nouvelles pistes. Le Microsoft Office, à l'intérieur duquel on pourrait retrouver également ChatGPT. Au moment où on se parle, c'est gratuit convaincu qu'éventuellement l'outil va coûter des sous, ne serait-ce qu'à cause de sa popularité. À l'intérieur d'une semaine, par exemple, lorsqu'on l'a lancé à la fin de novembre 2022, à l'intérieur d'une semaine, on avait déjà plus de 1 million... De, euh, de clients, entre guillemets un million euh, d'abonnés d'utilisateurs euh, qui ont euh, probablement tous et chacun d'entre eux assez rapidement réalisé l'extraordinaire potentiel de cet euh, outil et un outil donc qui va davantage travailler du côté des textes, du côté des phrases du côté des mots, du côté des idées parce que il existe des outils similaires plutôt du côté des images, alors je pense à Wonder qui porte d'ailleurs très très bien son nom un outil qui est absolument merveilleux vous allez lui faire un certain nombre de, de remarques. Vous allez le guider et il va vous confectionner dans ce cas-ci plutôt des images. Alors, c'est pas tant des textes que des images. Et là aussi, c'est un outil pour l'avoir vu travailler extraordinaire. Alors, vous pourriez demander, par exemple, imagine-moi des tableaux qui s'inspirent de Magritte et vous allez avoir, au final, un produit, je dois dire, qui est franchement remarquable. Alors, on comprend bien dès les premières utilisations de chat GPT que ben qu'il s'agit un, d'une révolution probablement aussi importante que, que l'Internet, certainement en tout cas aussi importante que l'iPhone. Alors, par exemple, sur le plan de la gestion de crise, il pourrait analyser un flux Twitter, identifier les mots-clés, la nature des interactions, euh, quand il faut parler, quand il faut cesser de, de parler. Donc, à cet égard-là, c'est un outil qui est franchement absolument remarquable. Il peut calculer, il peut coder. Alors, il peut faire à peu près n'importe quoi, sauf dessiner pour l'instant. Mais ce n'est que, que partie remise. Alors, à l'usage, assurément, on parle d'une technologie qui va se développer. Est-ce que l'outil, il est parfait au moment où on se parle? La réponse courte, c'est non. L'intelligence artificielle de ChatGPT n'arrive pas à différencier le vrai du faux, à prédire dans le temps ce qui risque de se passer en fonction d'un certain nombre de données que l'on pourrait lui soumettre. La longueur des textes et la durée d'utilisation de ChatGPT, elle est limitée, elle est encadrée également, sans surprise, considérant la popularité de la plateforme. Mais le plus grand problème, à mon avis, c'est toutes les questions liées au droit d'auteur, au copyright. On aura compris que chaque fois qu'on pose une question à ChatGPT, il jette un coup d'œil sur l'ensemble du savoir et réfère tantôt à des articles, tantôt à des bouquins, des livres également et que donc tout ça soit soulève la problématique du droit d'auteur. En attendant, mais ma suggestion forte, c'est de vous ouvrir un compte, de tester cette nouvelle plateforme. On s'en reparlera assurément.